0: Qué tal, cómo están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía. Hoy dedicando todo nuestro tiempo al análisis de las principales preocupaciones económicas del momento y al futuro inmediato que podemos tener en el horizonte. La pandemia del COVID-19 ha dado un vuelco violento a nuestras vidas, a nuestro día a día y, desde luego, a nuestras economías que poco a poco están volviendo en sí aunque no exentas de tensiones y desajustes fuertes. Entre los principales protagonistas de ese escenario, los cuellos de botella de producción, los desajustes entre oferta y demanda, la escasez de mano de obra y la inflación, ya sea transitoria o no tan transitoria, luego comentamos. La disminución de la mano de obra en muchos sectores productivos ha ralentizado los procesos de oferta y demanda y en determinadas ramas de actividad eso está causando tensiones y cuellos de botella que se resolverán, pero que mientras duren, mientras duren, están caracterizando nuestra economía. La imagen que quizás ustedes, eh, ustedes ya hayan visto más de una vez eh, de los barcos en las proximidades del puerto de Los Ángeles, esperando turno para que su mercancía sea descargada y distribuida, son la imagen perfecta de la situación. Como digo, se resolverá, pero hasta entonces está teniendo un impacto en los precios de los bienes y servicios que necesitamos adquirir cada día. Una serie de circunstancias que han disparado una inflación por mucho tiempo, con dificultad para llegar a, al target deseado o incluso muy por debajo de lo deseado y que ahora, sin embargo, ha dado un salto fuerte. Aunque una buena parte de analistas creen que ese salto es temporal, muy unido a los cuellos estos de botella y distorsiones de oferta y, demand, y demanda que, que hablaba. En todo caso, y yendo un poco más allá de, en, de donde estamos ahora mismo, de donde nos encontramos hoy, es relevante señalar que estamos ante una oportunidad para mejorar nuestra organización económica mundial que debe pasar por no ceder a nuestras exigencias de un desarrollo más justo y sostenible. Definitivamente, la forma en la que confluyan en los próximos años la tecnología más avanzada y nuestra necesidad de vivir en un mundo cada vez más cuidadoso con el medio ambiente será una prioridad que hay que esperar que la economía post-pandemia agilice en su consecución. Pero pausa y entramos en detalle en todo lo anterior con la ayuda de mi invitado hoy, el economista y profesor de Historia Económica de la Universidad de Yale, José Antonio Spin Sánchez. Enseguida, aquí en Globo Economía... Hola de nuevo, como les decía hace un momento, mi invitado hoy es José Antonio Spin Sánchez, economista, profesor de Historia Económica de la Universidad Yale, un buen amigo de este programa. José Antonio, bienvenido a Globo Economía.
1: Muchas gracias José
0: Antonio, siempre un gusto estar aquí contigo. Un gusto compartido. Vamos a repasar la próxima media hora la situación económica mundial en este escenario de pandemia del que no acabamos de salir del todo, pero estamos mejorando, y un poco de lo que se vea a futuro. Eh, ¿Cuál es un poco la situación de partida? ¿Dónde estamos?
1: Pues estamos, como bien decías, entre pandemia y post-pandemia. Todavía en, en algunos países siguen más metidos, en Estados Unidos parece que estamos saliendo, pero todavía hay, hay mucha incertidumbre sobre el futuro, mucha incertidumbre sobre cuál van a ser las políticas, respecto a la pandemia y, y sobre cómo va a evolucionar la, la economía en el, en el corto plazo.
0: ¿no? Yo enumeraba un poco en la introducción algunos de los temas que, que están más presentes en, en nuestro día a día, las, esos cuellos de botella, eh, bueno, los problemas con la oferta, la demanda, el, las, los empleos y la inflación. Eh, ¿Cuál es un poco qué es, qué es lo primero de, que hay que poner el la lupa, al enfoque en este momento de todas esas cuestiones.
1: Sí, el, en el corto plazo, como bien decía, están los, los cuellos de botella con los suministros. Hemos llegado a un momento en el que, viniendo de la pandemia, las expectativas eran muy pesimistas, con lo cual la gente, las empresas de Estados Unidos han agotado sus inventarios sin, sin rellenarlos y después del verano hemos, en una situación un poco más optimista, muy de repente, con lo cual no ha dado tiempo a rellenar sus inventarios y ahora que se está intentando rellenar, ...para responder a este aumento de la demanda... Pues ...nos encontramos con estos cuellos de botella en, en los suministros... Que, que, ...que van a ser eh, temporales... ...pero no se van a acabar en, en los próximos meses,
0: ¿no? ¿Qué sensación tienes tú con ese tema que mencionabas... ...de las expectativas que son fundamentales... ...para, para cómo evolucione la, la inflación? Porque claro, eh, dices, es temporal o decimos repetimos esa frase esto va a terminar va a bajar pero la, la, la gente las expectativas es que decir bueno va a bajar pero algo va a quedar claramente de, de subida de, de precios o, o qué cuánto va a quedar
1: bueno como decía la, la inflación que viene de cuello de botella de distribución de bienes físicos probablemente se va a reducir de manera significativa en cuanto a solucionen a estos cuellos de botella que, como decía, se han debido a una disrupción de la demanda, de la oferta, perdón, y un aumento enorme de la demanda. ¿no? Entonces, estos se van a ir y, y va a volver estos productos a tener uh, una inflación menor. Uh, parte de la inflación que puede deberse es este, que este aumento de la demanda, uh, en cierto sentido, sea permanente, por, como decíamos, el aumento de los salarios, sobre todo los trabajadores menos cualificados, y, y esto, per se, eh, probablemente. Puede que aumente la inflación un poco, pero probablemente, como decíamos, en ese aumento de la inflación no va a ser negativo y el aumento de los salarios va a ser muy importante, muy significativo para reducir la desigualdad, que es uno de los principales problemas de, de Estados Unidos y de muchas economías uh, desarrolladas actuales. Con lo cual, mi predicción sería que probablemente en los próximos seis meses todavía vamos a seguir hablando de esto, pero lo más probable es que después de. Después de las navidades ya no vamos a hablar tanto de esto y no va a haber tanta preocupación por la inflación. También creo que, en cierto sentido, hay mucho ruido que se está haciendo con poca evidencia que hay del aumento de la inflación por intereses partidistas. Hay mucha gente, republicanos, conservadores, que quieren luchar contra el nuevo el tipo de, de, de políticas que está usando la Joe Biden, la nueva administración, y no hacen más que gritar que viene el lobo, que viene el lobo, con bastante poca evidencia para intentar digamos, bloquear estas esta nuevas medidas. Yo creo que se está utilizando, un si sistema político muy partidista, la poca evidencia que hay de que la inflación vaya a ser permanente e importante en el futuro.
0: Sí, ese es muy, muy, muy buen punto. Vamos a tener que ir a una, a una pausa. Cuando volvamos seguimos hablando de pandemia, economía y futuro. Sigan sí, nosotros Globo Economía. nuevo Globo Economía. Estamos hablando de pandemia, economía y futuro con José Antonio Espín Sánchez, profesor de Historia Económica, economista en la Universidad de Yale. Y en este bloque decíamos que queríamos hablar un poco de paralelismos y divergencias con situaciones del pasado. Cuando nos íbamos a la pausa tú hablabas de esta utilización política que claramente se está haciendo de la inflación en este momento. Hay mucho ruido hablando de la inflación, hay mucho ruido hablando de si es... O no este, Bueno, pues los que hacen ruido dicen que de transitoria nada, que esto está disparado y que es que está muy mal gestionado. Efectivamente, es un tema político. Pero cuando uno hace una comparación histórica con otros momentos en los que ha habido crisis fuertes, resulta que esto no es nada especial ni muy llamativo. no Ha habido muchos momentos en la historia del, de, de los últimos tiempos en los que algo así ha ocurrido. no
1: Sí, efectivamente, por mucho que, no, que pensemos que es una pandemia una vez cada 100 años o, o así, de hecho, uh, otras crisis más importantes, ¿no? como la, la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial, o crisis o también han tenido un impacto importante en, en, en las vidas de todos y han generado muchas más uh, shocks, muchas más disrupciones en, en, en la economía. Y creo que lo que tenemos que pensar ahora es, es si esta crisis va a servir para cambiar digamos, la estructura y el, el contrato social, si quieres, tanto a nivel de Estados Unidos, ¿no? entre, la, entre la gente rica y la gente pobre, y también si esto va a servir o podría servir para ayudar a un cambio en el paradigma internacional de, de colaboración, y si, y si puede servir esta crisis para que uh, los países colaboren más en la lucha con el cambio climático, porque es la única manera de, de solucionarlo. ¿no? Entonces, to, todavía está por ver si esta crisis va a servir como ha sido otras en el pasado, ¿no? para cambiar el, el paradigma internacional y los paradigmas internos a, a un futuro mejor.
0: Pero como dices muy bien, ese es el gran tema, de si vamos a aprovechar o no la, la pandemia para dar un paso adelante de mejora en los temas económicos globales o no. Como dices muy bien, ahí están por lo menos esos dos temas que señalabas, el contrato social, el acuerdo, el, el consenso que tenemos para saber hacia dónde vamos y también todo el tema de alianzas o de formas internacionales de organizar el mundo. ¿Cuál es tu sensación? ¿Vamos por la buena dirección de los cambios que se pueden hacer? O, o, ¿O no tanto?
1: Eh, soy algo pesimista en este sentido, ¿no? Como, como bien decía después de la Segunda Guerra Mundial se instaló el sistema internacional del Bretton Woods, de, de pago, ¿no? Se había quitado el patrón oro, se instaló el sistema de tipos de cambio fijo con el dólar y, y funcionó bastante bien ah, hasta que Nixon decidió que... Bueno, la crisis... Ah, Apreció el petróleo y todo esto y Nixon decidió que ya no, no quería participar en el Bretton Woods, ¿no? Y, y un poco lo mismo pasó, si lo piensa, un paralelismo también con el contrato social, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos sobre todo, pero también en Europa, se empezaron a tener más políticas de bienestar social, más políticas Sociales. de, de sí, medicare, de ayuda, uh, y todas estas políticas fueron evolucionando fueron aumentando el estado de bienestar, lo mismo hasta Reagan, que lo mismo vio... Un, una, una, una visión de que se habían abusado de este tipo de políticas entonces se, se cambió y, y, y la, el gran aumento de la, de la desigualdad que se vive hoy en Estados Unidos se puede atribuir totalmente casi totalmente a, a, a las políticas y al nuevo cambio de, de, de pensar que viene desde Reagan ¿no? entonces pues digamos, bien, los 40,
0: 40 años sí, eso,
1: exactamente ¿no? lo, 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 la segunda realidad de Reagan es un aumento de más bienestar social y, y el sistema este de Bretton Woods. Y, y, y después de Reagan y Nixon, lo que fue que se rompieron estos dos, estos dos sistemas y, y eso es lo que ha evolucionado ahora. Entonces, uh, ojalá que esta crisis sirva en esos dos campos al menos, un, una mayor colaboración internacional, sobre todo con la ascendencia de China, y ver si Estados Unidos y China se pueden poner de acuerdo en, en, en cómo luchar contra el cambio climático. Y desde el punto de vista interno, así si se pueden eh, volver a las políticas que se instauraron después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? que mucha gente quiere, gente de Estados Unidos no se da cuenta, que piensan que esa era la, la época dorada de Estados Unidos, ¿no? los 50 y los 60, se dan cuenta que esa era una época en la que los impuestos eran altísimos y, y fue la época en la que se crearon la mayoría de programas sociales.
0: Bueno, vamos a hacer una pausa, cuando volvamos vamos a seguir hablando del horizonte más probable hacia adelante y también de esos temas que tú apuntabas de las relaciones internacionales y de tener muy claro el consenso de cuidar el tema del cambio climático o de remediarlo, mejor dicho. Sigan con nosotros, Globo Economía. Sigan con nosotros, volvemos con más Globo Economía enseguida. Y ya saben, si quieren pueden seguirme en mi dirección de Twitter, es muy fácil, arroba Montenegro Estamos de vuelta a Globo Economía, Pandemia, Economía y Futuro, con José Antonio Espín Sánchez, economista, profesor de Historia Económica de la Universidad de Yale. Eh, bueno, Cuando nos hemos ido a la pausa, hacíamos un poco de historia, ¿verdad? con tu ayuda de lo que han sido los, los últimos, las últimas décadas en este país. Vamos un poco al mundo. Tú decías al empezar, eh, y lo has repetido, que es muy importante también cómo se produzca esa confluencia de, de la economía china, de, la economía, de las grandes economías desarrolladas del mundo para el, el, el bienestar y el crecimiento de todas las demás economías. ¿Cómo ves tú eso? ¿Qué, qué sensación tienes? ¿Vamos a llegar ahí a, a un tipo de, de convivencia y de consenso más o menos feliz o, o la cosa puede dispararse? Porque estamos en momentos en los que hay conflictos eh, que, que hacen dudar ¿no? de, 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 de un buen final.
1: Sí, yo, yo soy de la opinión que el conflicto entre Estados Unidos, Occidente y China es, es inevitable. Eh, entonces, una situación en la que se reproduce una guerra fría, creo que sería dentro de lo malo lo mejor. ¿no? Lo, lo que no queremos realmente es una guerra caliente, ni en, ni en Taiwán, ni en Corea, ni en, ni en otras partes del Pacífico. Eh, con lo cual yo creo que hay que poner mucho y probablemente tanto Europa como Rusia pueden servir de mediadores en este sentido para evitar eh, que se escale más el, el, el conflicto que, como decía, es, es casi inevitable entre, entre China y, y, y Occidente. Y, y, y sobre todo, para más allá del de, de, conflicto en sí, las hostilidades entre estas dos potencias, las que tienen ahora, las que pueden generar el futuro, lo peor que va a crear va a ser la falta de colaboración contra la lucha del cambio climático. Como decía, lo que tienen que hacer Estados Unidos y China por ese acuerdo eh, poner un estándar, eh, tener un plan y, digamos, eh, hacer de líderes para que el resto del mundo siga con ese plan. Pero esto solo se va a dar si las relaciones son... Ah, relativamente cordiales. Entonces creo que esa va a ser más la clave en estos próximos años pero si las relaciones pueden ser suficientemente cordiales para que puedan llegar un, a un acuerdo significativo en este sentido.
0: Hay un elemento importantísimo del que no hemos hablado en este, hasta ahora o por lo menos no, no, voy por encima únicamente es que el tema del de alza de los precios del petróleo y los combustibles que bueno, es, es, es un tema pegado a, a también a la, a la polémica sobre la transitoriedad porque ahí el el tema no, no debe tener muchas piernas a futuro si vamos a, a, a un cambio en el tema energético, de la matriz energética. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves eso?
1: Sí, efectivamente, el, el tema del petróleo a largo plazo, incluso 20 años, no debería ser una cosa sustancial, eh, pero claro, a corto plazo todavía lo sigue siendo. Y, y creo que lo, los temas de cambio de precio del petróleo responden más a un problema de oferta que de demanda. ¿no? Son un grupo reducido de países, la OPEC, Rusia, que son los que controlan la oferta y, y que, digamos, artificialmente inflan los precios para, que, ¿no? para seguir aumentando lo, los beneficios. Pero, como tú bien decías, estamos viendo cada vez más a una economía basada en renovables. Eh, la asignatura pendiente todavía, tanto en Estados Unidos como en otros sitios, es el reducir el consumo energético
0: en total, y hay muchas medidas que se están proponiendo ahora y deberían implementarse. Eh, no tenemos mucho tiempo y en ese horizonte a futuro, eh, ¿cuáles son un poco los temas de sostenibilidad y energías limpias en los que tú estás especialmente preocupado, que crees que debemos de, 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 de poner el foco? Decías antes el tema, por ejemplo, de que China y, y Estados Unidos se pongan de acuerdo... Eh, bueno, ¿qué otras cosas hay que señalar ahí? Claro, o sea, a nivel
1: internacional, como decíamos, es un problema político, no es un problema técnico, y, y es que la, los políticos se pongan de acuerdo, pero cada país puede hacer mucho también en este sentido, ¿no? Hay, hay como decía, la clave, a, además de acelerar la transición a energías renovables, es, es reducir
0: el consumo energético en general. José Antonio, pues se nos ha terminado el tiempo, bueno, hemos abierto un poco ese ventana al futuro. Hemos visto lo que está pasando un poco en la economía global y de esta pandemia de la que no acabamos de colocar en el pasado, pero bueno, que estamos poco a poco, eh, digamos que el horizonte parecería, parecería que va mejorando. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Antonio. Un gusto estar contigo hoy. Soy José Antonio Espín Sánchez, eh, economista profesor de Historia Económica en la Universidad de Yale. Muchas gracias, gracias a ustedes por seguirnos y recuerden que aparte de esta versión estándar de los fines de semana en Globo Economía, estamos también en podcast para que ustedes nos sigan, nos escuchen cuando quieran la versión audio. Hasta la próxima semana.